0: Fala que galera,
1: belezinha, estamos de volta com mais um Altos Papos, cara a gente
0: sempre fica muito empolgado de gravar um Altos Papos,
1: dá saudade, quando passa muito tempo sem gravar a gente <risos> começa a sentir saudade, aqui quem fala é a Constância, aqui quem fala é o Kaique,
0: e hoje a gente vai falar de expectativas.
1: É, pois é, a gente fica aí muito ansioso pra gravar e tem que esse programa vai sair bom, exatamente. porque <risos> às vezes tem essa questão aí da expectativa e da realidade, né, Um choque de realidade. É,
0: exatamente, é isso aí, vocês ficam dizendo lá pra, pra gente se tá bom, se não tá, se vocês tiverem ideias de temas também, se quiserem ouvir a opinião da gente, pode mandar bala lá uhum. no Instagram, no together.ca. E acompanhar a gente aí nas outras plataformas também, no YouTube, Together, Canadá Tudo Junto e por aqui, e nas outras plataformas todas.
1: Exatamente. Bom, o que a gente queria falar é justamente sobre esse lance, né? Sobre essa essa... Por, que, por que, que aquele meme do expectativa versus realidade é tão engraçado, né? Tipo, <risos> a gente segue uns perfis aí, tipo, tem umas coisas muito hilárias que a gente se identifica, cara. Tipo, por que que é tão engraçado? Por que que tanta gente se relaciona? É porque
0: geralmente a realidade é muito diferente da expectativa, né? E... e acho que a gente tem, tem a tendência a ter expectativa muito alta, né?
1: Essa é a questão. Eu também acho tão engraçado porque na nossa cabeça a gente vai criando aquelas ideias e alimentam os sonhos e vai, vai imaginando as coisas ou determinando como a gente acha que as coisas vão acontecer e na hora sai tudo de cabeça para baixo.
0: Não, às vezes sai melhor do que a gente espera, né?
1: Ah, eu vou falar isso aqui. Isso aqui é um dos <risos> meus talking points aqui. Mas justamente, eu acho que com muita frequência no nosso dia a dia, a gente começa a fazer planos, a gente começa a imaginar as coisas e a gente vai botando um, um mapinha, sabe? Vai fazendo direitinho o que, que a gente quer que aconteça, o que, que a gente vai falar, o que, que a outra pessoa vai responder.
0: Eu, por exemplo, por exemplo a gente está planejando nossas férias, certo? Cara, eu estou olhando aqui para um coqueiral um mar maravilhoso. Será que vai ser assim mesmo quando Será a gente chegar lá? Será que vai ser? Pois Entendeu? é, vai chegar
1: num hotel <risos> tudo diferente do que as fotos.
0: <risos> eu estou aqui, aqui a maior indecisão se eu vou ou não nesse hotel, mas é isso aí. É, são as decisões da vida, né? A gente te, é, tá tentando botar a expectativa um pouquinho mais para baixo e relaxar para as férias da gente, por exemplo. Ah, não, vamos só pegar uma praia e não ter que fazer nada. Baixar já, a, bola já, a bola um pouquinho da um expectativa.
1: Isso eu acho que ajuda que muito. Que acho que
0: vai ser mais fácil pra gente decidir o hotel.
1: É verdade. Bom, mas então <risos> esse lance, eu acho, na minha opinião, tá? Eu vou dar aqui a minha opinião. É, eu acho que essa questão da expectativa que a gente coloca nas coisas tem muito a ver com aquela sensação de controle, com aquela ideia de que, Eita. sabe, a gente vai planejar e a gente vai ter total controle sobre como as coisas vão acontecer. E na vida, meu amigo, vamos combinar que não é exatamente assim, né? Na
0: verdade, a gente não tem controle de nada, né? Outra, é engraçado que tu comentou isso agora eu lembrei de um papo de, de grupo de WhatsApp, olha aí, que manda os memes e WhatsApp, tal. WhatsApp, o <risos> que, que você só
1: tá falando lá né?
0: Não, o que o pessoal tá falando, né, gente? Tipo assim, a gente, por exemplo, se prepara para uma viagem ou para mudança. Cara, uma mudança, por exemplo, cara, quem é ansioso e controlador, cara, é complicado. Tipo assim, qualquer mudança, qualquer coisa diferente, deve ser, é, deve ser complicado, né? Então, a gente tem que gerenciar isso desde antes, né? Se tornar um, um pouco mais calmo, baixar a expectativa, tentar ser menos controlador. É a mesma coisa com criança, por exemplo, cara
1: expectativa, baixa expectativa. Quem segue a gente no Instagram já sabe que a gente tem duas filhas, né? E a gente faz planos, vai, pensa como é que vai fazer, vai pra onde, que horas sai. E, cara, os planos mudam, a verdade é essa. É, tem que
0: ter flexibilidade, não tem jeito.
1: É, mas eu acho que isso faz parte. E, e à medida que você vai lidando com isso com mais frequência, pelo menos foi esse o nosso processo, né? À medida que a gente começou a fazer isso várias vezes cara, beleza, relaxa sabe, até você falou da história da gente estar tá planejando férias a gente foi numa uma viagem anterior, que a gente assim fez o roteirozinho, coisa e tal e acho que você falou, cara, pô hoje o dia tem que ser produtivo, eu falei, opa peraí, não, não tem que não ser tô produtivo nem trabalhando, né? não tem que ser produtivo, tem que ser divertido é, então acho que ajudou a gente é naquela viagem, baixar relaxada. um pouquinho a bola relaxar, curtir um pouquinho mais e diminuir a nossa expectativa é isso aí, é, é eu acho também que, que ligado a essa questão de controle, né? é, como você falou, a, as expectativas que a gente cria vão aumentando a cobrança. Então, vai, vai se tornando uma coisa cada vez mais estressante, sem necessidade, né? esse lance da viagem, a gente queria que fosse uma coisa divertida e acabou quase se tornando, sabe, uma, uma obrigação de você se divertir, de você fazer muita coisa, de você ver muita coisa. Na verdade, então, eu não quero fazer
0: nada. Pois é, esse lance, esse lance a
1: expectativa acaba virando uma inimiga, sabe? É, você, ela, ela te restringe, porque você fica tão escravo daquilo que você sonhou, daquilo que você imaginou, que é isso que faz engraçado, sabe? E aí agora
0: eu tenho um ponto pra falar. Esse negócio da expectativa é de você olhar muito pra frente, né? E é engraçado que outra vez eu tava lendo e a gente não vive muito o agora na correria do dia a dia, né? Você fica sempre pensando no futuro, no que tem pra fazer amanhã, no que tem pra fazer a janta, é... nessa correria. E na verdade a gente tem que parar um momento pra viver aquilo que a gente tá vivendo agora e, e algumas vezes deixar para pensar no futuro depois, por se,
1: exemplo. Se perceber, né? Sentir o que, isso, que você tá vivendo. exatamente. Outra
0: vez, até a gente postou no Instagram, né? Uma frase assim, ah, o que, que é que privilégio essa, é conseguir sentir, né? E aí eu até perguntei pro pessoal, o que, que você tá sentindo hoje, né? E às vezes a gente não sente, a gente simplesmente faz as coisas por fazer. E outra vez eu tava lendo um livro e... Tava lendo o livro até no banho, né? E aí ele, é, o livro até citava assim: ah, é, tenta sentir o seu agora, né? Não pensa no amanhã. É, por exemplo, você está no banho, e eu realmente eu estava no banho. Uhum. Sente é, a água tocando o seu corpo, sente a sua respiração. Então, assim, às vezes uma paradinha de cinco minutinhos ali já te faz menos ansioso, né? E já te faz é, pensar que naquele momento. É, de verdade, né? E não ficar ansioso para o que está acontecendo, enfim. Eu, eu achei uma dica legal e só eu tenho feito isso no bolo.
1: Só o, o, o momento que você tira para parar e ler um pouquinho já te ajuda.
0: Ah, né? sim, Independente
1: não. do que seja, né? Um momento de parar e, e desconectar do telefone, do computador, da correria do dia a dia, sentar seja uma meditação, seja uma leitura seja alguma, um banho demorado em que você realmente Baixa relaxa ansiedade. qualquer dessas coisas que você faz pra curtir o seu momento, pra se permitir eu acho que ajuda, sabe?
0: Não é muito bacana, e falava também da questão, por exemplo do, é, sei lá, a gente entra no carro com as meninas né? tô Um exemplo que dá a gente pra ficar mais prático é, você tá entrando no carro no cara, para, e você entrou no carro dá uma respirada e vai
1: é por isso que eu gosto de escutar de música. Assistir, entendeu? Tá? Ou um podcast.
0: Ou um podcast! Ali, então, a gente um podcast.
1: ajuda a dar uma relaxadinha. Dar é, uma... tá
0: cozinhando ali, tá, tá dirigindo, o pessoal às vezes tá trabalhando. Dá uma escutadinha, dá uma risada com a gente e dá uma relaxada. E curte o é. agora com a gente. Então,
1: deixa, deixa eu comentar. Eu tava falando do negócio de escutar música, escuta, escutar rádio. Eu ouvi, inclusive, uma... uma... Noticiário, né? Tava falando de, de assuntos diversos e eles estavam falando de uma pesquisa muito interessante que acho que tem a ver com esse lance da cobrança. Uhum. O que a tal da pesquisa comentava, eu não me lembro qual a fonte, tá, pessoal? Infelizmente, é, mas acho que o, a problemática é, é interessante. É, a pesquisa falava assim: é, quantas pessoas? Eu vou perguntar para você o que eles perguntaram no rádio. Quantas pessoas que estão escutando isso aqui diriam que sabe desenhar? Você diria que você desenha bem?
0: Interessante. É, não.
1: Eu também acho que eu não desenho bem. Quando, quando me perguntaram isso, eu e falei, pô, acho que eu não, não desenho bem.
0: aqui. Pois é, mas olha só que interessante. <risos> eu acho que eu desenho bem.
1: É, o que o tal do estudo apontava é que só é, mais ou menos 20% das pessoas acima de 21 anos respondeu que, que, saberia, que sabe desenhar. Uhum. 20% de pessoas de 21 anos. E, e o, a problematização que a pesquisa trazia é como é que você, sendo um adulto, diz que não é capaz de fazer um negócio que você, com 2, 3, 4 anos, faz todo dia? Você vê os nossos filhos? Eles estão lá, eles estão na escolinha, estão desenhando, estão usando a imaginação, estão se expressando, sabe? Sem aquela regra social de dizer, ah, eu tenho que desenhar desse jeito ou daquele jeito.
0: Interessante ter falado isso, né? Da criança de 4 anos. Outro dia eu tava colocando a Alice para dormir é... e aí eu comecei a contar uma historinha é... de uma garota que queria ser artista, né? E Você aí aí ela o quê?
1: Um... Inventando, inventando uma história. Inventando uma uhum. história. E
0: aí ela falou, mamãe, eu já sou um artista. Olha só. Porque olha isso, né? A expectativa, a realidade dela, né? Ela vê que ela é um artista, ela desenha todo dia, então ela tem aquela confiança nela. Olha ela só se que interessante. permite,
1: Ela se identifica e como artista. Porque, exatamente. Agora, em algum momento no meio do caminho, a gente tem essa construção social, a gente aprende, e eu tô aqui fazendo as aspas, né? No ar, a gente <risos> aprende que tem outras pessoas que sabem desenhar, e porque outras pessoas fazem muito bem, a gente começa a se, se botar para baixo, achar que a gente não sabe fazer. É, você
0: fica na expectativa que tem que ser daquele jeito que aquela pessoa faz e não desenha do seu jeito, não é isso? Exatamente. É engraçado que agora eu lembrei de uma, uma designer, né? que Eu conheci ela virtualmente e ela começou a desabrochar agora. É, depois de muito tempo de trabalho, eu acho até que ela fez é, um pouco de coaching, é, e eu acho que devia ter isso que prendia ela, né? Ah, eu não sou tão boa quanto o, o, o designer tal, e ah, aí não sei. desenhava, uhum. não desenhava, e agora não, ela tem um traço dela e tá desenhando do jeito dela, e tá começando a fazer as coisas dela, fazendo feira e vendendo os produtos dela, então...
1: Inclusive... A gente não precisa,
0: tipo assim, a gente tem expectativa de ser uma outra pessoa ou de ser daquela linha e tal, mas às vezes a gente é, a gente tenta trabalhar isso aqui com as meninas, né? A gente é um ser único, né? Então a gente tem as inspirações e tal, mas não precisa ser igual, não precisa ter a perfeição. E é outra coisa que a gente tem trabalhado muito de dizer que a perfeição não existe, né?
1: Pelo contrário, eu diria, inclusive, que assim, grandes dos artistas mais reconhecidos. É mundialmente, eles justamente não seguiam as tendências, eles faziam de um jeito diferente. É verdade. Né? Olhei, então você, tudo, fica, você fica se perseguindo, né? Perseguindo é. outras expectativas e que elas te prendem. Sabe? É, você, tá, você tá entendendo?
0: Entendi. Não, e é engraçado que é uma coisa que eu deixei de fazer. É, eu, agora que eu tô, com esse mais, tô lendo mais, tem, tentando ter mais tempo para mim, eu tô tentando é, buscar inspiração nas, em mim mesma, né? E não em outras. É, a, enfim, é, é, é esquisito falar, mas eu tô procurando a fonte de inspiração em mim, nos meus sentimentos, no que eu tô sentindo, né? Uhum. Que é o que eu tinha falado antes, né? Da gente estar tá no banho e estar tá sentindo a água e sentindo aquele sentir naquele momento. Então eu tô procurando. As Agora, respostas
1: em si mesmo.
0: Inspiração no sentir, em mim mesmo. Legal. Né? E eu legal. acho que tem funcionado.
1: Não, bem bonito isso. Eu acho que, inclusive, assim, a gente, no nosso dia a dia, usa muito redes sociais: uhum. Facebook, Instagram, YouTube, sabe, podcast, tudo isso são redes sociais. Mas, na boa. Redes sociais é um dos lugares onde mais se cria expectativa. E isso. muitas vezes expectativas irreais, né? Porque tem muita gente que, que só mostra as vitórias. Não é fala verdade. dos desafios, não fala dos perrengues que passam. Sabe? É por isso que inclusive a gente dá tanta risada e, e comenta tanto do nossos, dos nossos perrengues. Porque, cara, é, faz parte da vida. É, e sim. nas redes sociais, muita gente só posta foto bonita, sabe? Num não comenta, não mostra quando tá chateado, sabe? Então rede social não é o melhor lugar para você tomar como base para criar suas expectativas, né? é pelo menos é injusto com você mesmo, sabe?
0: É verdade. E agora eu lembrei, né, que tá recente a Liz acabou de fazer o primeiro corte de cabelo dela da vida. É, o pessoal deve ter visto lá no Instagram um vídeo. É, e eu tinha uma expectativa de cortar o cabelo dela com uma pessoa, né? E mudou tudo no dia, no dia né? É, ah, você
1: tinha marcado no salão? Eu tinha marcado um salão no salão com uma, com uma pessoa que você conhecia. No
0: outro salão, com uma pessoa indicada. Aí a Alice queria cortar o cabelo mais cedo, eu tive que mudar de salão. Eu tinha marcado com uma pessoa que eu já conhecia no outro salão. Cheguei lá, apareceu uma outra pessoa.
1: aí, não foi você que eu marquei?
0: <risos> Ai, cara, enfim, aí você tem que ter o jogo de cintura. E aí tem, tem que se controlar, né? emocionalmente para surpresa. E, na verdade, foi uma surpresa boa, né? Uhum. Eu poderia... Eu tava esperando o pior <risos> no final das contas do cabelo da menina vir é, é, torto e, na verdade, foi ótimo. corte com uma pessoa que eu nem conhecia, né? Então, valeu o risco. É né? verdade. Foi uma surpresa do destino que me fez pensar, né?
1: É, na verdade, assim, essa questão de cortar o cabelo, é, quem, quem tá lá no Instagram provavelmente viu... É, foi a primeira vez que a Liz cortou o cabelo em, em mais de quatro anos, quase quatro anos e meio. Quatro anos e meio, é, Então, assim, tinha essa representatividade, esse primeiro momento, né? Por isso que acho que a gente criou tanta expectativa, mas... Próprio cortar o cabelo é um ótimo exemplo de uma parada que não precisa criar tanta expectativa, porque é. o cabelo cresce, entendeu? tipo Mesmo que dê errado, tipo sabe? a consequência não vai ser tão grande quanto a gente imagina, sabe?
0: É, é engraçado que é o desapego, né? Eu lembro que quando eu era mais jovem, tipo jovem quando eu era adolescente, é, eu cortava o cabelo sempre com a mesma moça, porque eu gostava dela, aí eu mudei de cidade, né? Saí de Fortaleza, fui pro Rio... E agora? Quem vai cortar meu cabelo? E aí eu tive que testar. E daí do Rio pro Canadá, cara, agora eu corto com qualquer pessoa, basicamente. Relaxou, e né? E Relaxei total, né? Então, e você se liberta, né? Exatamente. Depois que você é, baixa a expectativa, você fica mais flexível, enfim.
1: E eu já te falei isso, assim, algumas vezes nesse nosso processo de morar fora do país, né? É, que a gente, de novo, faz planos, né? Imagina as coisas, faz contatos. Eu acho que isso é super importante também, tá? Mas, no processo, a gente aprendeu um pouco que as coisas podem dar certo, mesmo sendo diferentes do que a gente planejou, uhum. entendeu? E, e, geralmente, vai ser diferente.
0: Levemente diferente ou muito diferente.
1: Ou não, no tempo que a gente imaginou. Né? Essa Derva especialmente, essa
0: é. especialmente. A gente determina um tempo na nossa cabeça, né?
1: Uhum. E
0: geralmente não é esse tempo, é verdade. É.
1: Se, se tiver algum psicólogo aí escutando a gente, provavelmente comentar quantos, quantas horas de, de tratamento, de análise, as pessoas não gastam só por conta dessa. dessa né? cobrança de expectativa, dessas cobrança. expectativas de controlar cada aspecto das coisas. E acho que se você der uma relaxadinha e, tipo, se... Ah, inclusive, é... um dos meus filmes favoritos, é... eu gosto de uns filmes meio, assim, questionáveis, duvidosos, <risos> meio bobos, mesmo? meio bobos, mas um dos meus filmes favoritos é um filme com Jim Carrey, é... que... <risos> Como é que era a história? Basicamente, era um cara que era super ranzinza, super de mau humor com a vida, super negativo. E ele vai um dia, você falou de coaching, né? Ele vai um dia numa reunião, ele encontra um cara que ele conhecia, vai numa, numa reunião de um coach. E o coach diz isso, assim, ele prega para você dizer sim para as coisas, você tá aberto às oportunidades. Eu acho que o nome do filme, se não me engano, é Yes Man. A gente vai botar aí na descrição aí do podcast, porque eu não me lembro agora, isso me veio à cabeça. Mas justamente, o, o, a, a premissa do filme é justamente quando ele começa a dizer sim para as coisas, e aí na história ele tem que dizer sim para absolutamente tudo que acontece para ele, <risos> como se fosse uma maldição. Mas aí ele vai dizendo sim para as coisas, e no começo parece que as coisas estão andando errado, mas ao passar do filme as coisas vão se encaixando, e as coisas que ele faz... Começam a ajudar ele. E, cara, eu acho isso uma lição, sabe? Tipo, é um filme super bobo. É uma comédia bem pastelão. Uhum. Mas é, eu acho que, que passa uma mensagem legal, assim. Tipo, tudo que a gente faz na vida agrega, sabe? É. Mesmo os perrengues, mesmo os trabalhos... Sabe, programa de índio... As coisas que no, no início a gente acha... Pô, isso aqui não deu certo... No final você consegue aprender alguma coisa com essas situações... Então... É engraçado
0: isso, né? Porque eu, eu tava comentando com o Kaique essa semana mesmo, né? Que eu tava falando... Poxa, se eu não tivesse entrado naquele trabalho... E saído dele naquele momento... Eu não estaria onde eu estou hoje, né? A nossa
1: vida podia ser completamente diferente... Exatamente. E, e eu
0: estou hoje no lugar que eu acho que eu me encaixo bem... Então eu fiquei assim... Gente eu Talvez tivesse. se eu tivesse continuado na primeira Trabalho que eu, te, que eu tava Né? Não, não teria E as coisas acontecem como tem que acontecer mesmo é. Né? é incrível Cada vez que a gente vai, né? Vivendo mais, a gente vai Vendo essa realidade mesmo assim. É, e
1: às vezes um trabalho que você não gosta Vai te dar uma experiência ah, é. Sabe? De lidar com um chefe que é complicado Ou passar ou fazer a escrever um... melhor Ou fazer Kaique um faz trabalho, um... exatamente Eu fiquei um tempão, assim, passei um ano e meio, quase, trabalhando num, numa empresa que eu não me sentia à vontade, que eu tava fazendo um negócio que não era, sabe, a minha inspiração, a minha vocação, mas eu cresci pra caramba, eu aprendi pra caramba ralando. E hoje em dia eu sou um profissional melhor porque Como eu tava que... naquela sinuca é. de bico, sabe? Interessante. É. Enfim, eu acho que, que foi o que você falou, você resumiu muito bem assim o lance de se a gente não tivesse passado por aquilo por aquela realidade dura, complicada, Diferente a gente é não inesperado. estaria onde... Exatamente. E, e essa acho que é a mensagem assim, que, que eu queria deixar no podcast de hoje. é, Cara, às vezes a expectativa, às vezes a realidade é melhor do que a expectativa. É verdade, sabe?
0: é verdade mesmo. Só
1: que a Olha gente isso. não tem ainda maturidade para perceber isso no momento. Então, às vezes precisa passar um tempo para a gente pra cair a ficha. Cai a ficha, hein? Já, 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 já disse qual é a idade, gente, a ficha. É. Quem
0: entendeu, fala pra gente. Cair a ficha pra quem é jovem é se ligar. É,
1: exatamente. <risos> Bom, muito legal, a gente tava com saudade aqui, a gente criou expectativa desse, desse episódio de hoje, porque Espero a gente tava aqui gostado. na pilha de gravar, a gente tava empolgado. É isso aí, então, gente, vivam a
0: realidade, aproveitem né, o que a gente tem pra hoje, vivam agora e sintam-se. Né? É.
1: <risos> e não esqueçam de compartilhar aí os altos papos com outras pessoas da sua vida, pessoas que criam expectativas irreais <risos> ou que se, fim, ou tem, se
0: frustram com muitas coisas ou
1: que tem assim obsessão de controlar cada aspecto da sua vida. Então manda aí essa mensagem, fala numa boa, diz olha só por lembrei com você acho que acho que a gente pode aprender umas coisas legais com esse episódio.
0: Mandem a dica aí, divulguem que a gente gosta muito de ter esse Altos Papos com vocês.
1: Isso. E lembrem de seguir a gente no Instagram e no YouTube. O
0: Instagram together.ca e no YouTube, Together Canadá, tudo junto. Tá bom, gente?
1: E vamos lá. Até o próximo Altos Papos. Beijão!